0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പാഠം ക്ലാസിന്റെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അധ്യാപകനും ചരിത്രകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ ചില സ്ഥലപ്പേരുകളുടെ കൗതുകത്തെക്കുറിച്ച് കൂട്ടുകാരുമായി അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി സദാനന്ദപുരം എന്ന പ്രദേശത്തിന് ആ പേരെങ്ങനെ വന്നു അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് ഇന്ന് തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് എന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ നെടുമങ്ങാട് എന്ന പേര് എങ്ങനെ വന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ
0: തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ ആറ് താലൂക്കുകളിൽ വലിപ്പം കൊണ്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നെടുമങ്ങാട് നെടുമങ്ങാടിൻ്റെ ും പേരും ആ പേരിൻ്റെ നിരുക്തിയും നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്കായ നെടുമങ്ങാട് എന്ന സ്ഥലനാമത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ നിരുക്തിയെക്കുറിച്ച് നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ഥല നെടുമങ്ങാടിൻ്റെ എന്ന സ്ഥലനാമത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ നിരുക്തിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നെടുമങ്ങാട് എന്ന സ്ഥലത്തിന് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ മറ്റ് പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള വർഷം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിൽ മതിലകം രേഖകളിൽ ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായ മതിലകൻ രേഖകളിൽ ഇളവെള്ളനാട് എന്നൊരു പരാമർശം കാണാം ഇളവെള്ളനാട്ട് നിലമയും കുറക്കോട് നിലമയും എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് കുറക്കോട് എന്നും ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നെടുമങ്ങാട് ആശുപത്രിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തായി കുറക്കോട് എന്ന സ്ഥലം ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് അത് മുൻകാലത്ത് ഒരു വയ വയലയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ലഭ്യമാണ് ഇളവെള്ളനാട് എന്ന പേര് ഇളവെള്ളൂർ നാടാണ് രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് പിൽക്കാല രചനയായ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ മേജർ ലഫ്റ്റനൻ്റ് വാർഡും ലഫ്റ്റനൻ്റ് കോർണറും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇളവള്ളൂർ നാട് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇളവള്ളൂർ നാടാകണം ഇളവള്ളനാട് എന്ന് മതിലകം രേഖകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് സാമാന്യനെ വിചാരിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കരമനയാറിൻ്റെ വടക്കേക്കരയാണ് നെടുമങ്ങാട് പ്രദേശങ്ങൾ ഈ കരമനയാറിൻ്റെ തെക്കേ കര എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളനാട് വെളിയന്നൂർ ആരനാട് ഭാഗങ്ങൾ വെള്ളനാടിൻ്റെ സ്ഥലനാമത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ വാർഡൻ കോർണറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ദ മൊമോർ ഓഫ് ദി സർവേ ഓഫ് ട്രാവൻ കൂറാൻ കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അതിൽ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിലാണ് വെള്ളനാടിൻ്റെ സ്ഥലനിരുതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വെള്ളൂർ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് വേളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീർവാർച്ചാ ഊര് പിന്നെ അവിടെയുള്ള പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ സെറ്റിൽമെൻ്റ് നാട് നാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലനാമം അപ്പോൾ വെള്ളൂർ നാട് വാമുഴി വഴക്കത്ത് വെള്ളനാടായി ചുരുങ്ങി അപ്പോൾ തെക്കേക്കര വെള്ളൂർ നാട് എന്നും വടക്കേക്കര ഇളവെള്ളൂർ നാട് എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നിരിക്കണം ആ ഇളവെള്ളൂർ നാടാവണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മതിലകം രേഖകളുടെ ഇളവെള്ളനാട് അപ്പോൾ ഇളവെള്ളനാട് എന്നൊരു പേര് ഗോത്രകാലത്ത് നെടുമങ്ങാടിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നെടുമങ്ങാടിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന മറ്റൊരു രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ഡി ആയി രാജാവായ കരിന്തനടക്കൻ എഴുതിയ പാർത്ഥി വുരം ചെപ്പേടിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കുഴിത്തറയ്ക്കടുത്തുള്ള പാർഥിവശേഖരപുരം ഒരു മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം അവിടെ ഒരു പ്രാദേശിക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു വൈദിക യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ ശിലിഖിത രേഖ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ രേഖയുടെ അറിയപ്പെടുന്നത് പാർത്ഥിവുരം ചെപ്പേട് എന്ന് ഈ പാർത്ഥിവുരം ചെപ്പേടിൽ കുറേയധികം സ്ഥല സ്ഥല പേരുകൾ ആ കാലത്ത് നിലവിലിരുന്ന സ്ഥലപ്പേരുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ സവിശേഷത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇളവേണാട്ട് നെല്ലൂ ഇള വേണാട്ട് നെല്ലൂർ തെങ്ങനാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് തെങ്ങനാടെന്ന് പറയുന്നത്തെ ഇത് ഏറ്റവും കര ഭാഗമാണ് ഇളവേണാട്ട് നെല്ലൂർ എവിടെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ആരും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതായത് എവിടെയാണ് ഈ ഇളവേണാട്ട് നെല്ലൂർ എന്ന് നിലവിൽ ആരും രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതിനനുബന്ധമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു രേഖയാണ് മുത്രാനന്ദപുരം രേഖ അതായത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നേടി പടിഞ്ഞാറുള്ള അതിപ്രാചീനമായ ഒരു ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രേഖയാണ് മിത്രാനന്ദപുരം രേഖ അതൊരു ഒരു ഒരു ഗ്രന്ഥവരിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥവരി പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയതാണ് എന്ന് ഗവേഷകർ ഗോപിനാഥ റാവനെ പോലുള്ള ഗവേഷകർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇളവേ ഇളവേണാട്ട് നല്ലൂർ എന്ന് കൃത്യമായി കാണാൻ ഇത് നെടുമങ്ങാടാണ് എന്ന് നെടുമങ്ങാട്ടെ പേരില ഇടമല തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉഴമലയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നെടുമങ്ങാട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇളവേണാട്ട് നെല്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഇളവേണാട് എന്നും പലയിടത്തും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇളവേണാട് എന്നും ഇളവേണാട്ട് നെല്ലൂരെന്നും പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഗോത്രഭരണകാലം ഒരു പക്ഷേ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പുള്ള കാലം ഇതിന് ഇളവെള്ള ഇളവെള്ളൂർ നാട് എന്നും ഇളവെള്ളനാട് നാട് എന്നും അതിനുശേഷം പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഇള വേണാട്ട് നെല്ലൂരെന്നും ഇള വേണാട് എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണാട് കൊല്ലം കേന്ദ്രീകരിച്ചാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗം എന്നുള്ള അതിന് അനുബന്ധ സ്ഥലമെന്നുള്ള നിലയ്ക്കായിരിക്കണം ഇത് ഇള വേണാട്ട് നെല്ലൂരെന്നും ഇള വേണാട് എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് സാമാന്യനെ നമുക്ക് വിചാരിക്കും ആയിരത്തി അതുവരെ ഇത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് വരെ അത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരാർത്ഥം വരെ ഈ കൊട്ടാരക്കര രാജവംശം കൊട്ടാരക്കര ഇളയിടം എന്നാണ് അതായത് വേണാട് രാജവംശത്തിൻ്റെ തായ്ക്കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിങ്ങലാണ് ആറ്റിങ്ങലിൻ്റെ ഒരു കൈവഴിയാണ് പിന്നെ ഇളയിടം കൊട്ടാരക്കര ഈ കൊട്ടാരക്കരയുടെ പേരകത്താവഴിയായിരുന്നു നെടുമങ്ങാട് അങ്ങനെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ പേരകത്താവഴി ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി മാറും അന്ന് മുതൽ നെടുമങ്ങാട് അറിയപ്പെടുന്നത് പേരകത്ത് നാട്ടകം എന്നാണ് അതായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ നെടുമങ്ങാടിനെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഔദ്യോഗികമായി ലയിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഈ സ്ഥലം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പേരകത്ത് നാട്ടകം എന്നാണ് ഈ പേരകത്ത് നാട്ടകത്തിൽ നിന്നും കുരുമുളക് പാണ്ഡിയിലേക്കും തക്കലപ്പേട്ടയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി രേഖകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മതിലകം റെക്കോർഡുകളിൽ ഇന്നും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ പേരകത്ത് നാട്ടകം എന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാല്
1: നെടുമങ്ങാട് എന്ന പ്രദേശത്തിന് ആ പേരെങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നു അതിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പാഠം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ നെടുമങ്ങാടിന്റെ ചരിത്രവുമായി പാഠത്തിന്റെ ഈ അധ്യായം തുടരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊറി പാഠം
1: ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും
0: ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊരു
1: സ്ഥലപ്പേരുകളുടെ കൗതുകത്തെ കുറിച്ചാണ് പാഠം ക്ലാസിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നെടുമങ്ങാട് എന്ന പ്രദേശത്തിന് ആ പേര് എങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നു എന്നതിനെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പരിശോധിക്കുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരനും രാമചന്ദ്രൻപതിൽ
0: കരിപ്പൂര് കേന്ദ്രീകൃതമായി ആരംഭിച്ച പേരകത്ത് നാടകം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഉമ്മയും നെടുമങ്ങാട് അധികാരമേൽക്കുന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അധികാ നെടുമങ്ങാട് താമസമാക്കുന്നതോടുകൂടി കുറെ കൂടി വളരെയധികം സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക പട്ടണം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ നടന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുറ്റിക്കാട് കുറ്റിക്കാട് പ്രദേശമായിരുന്ന നെടുമങ്ങാട് പ്രദേശത്തിനെ വെട്ടിത്തെളിച്ചവർ നെടുമങ്ങാട് എന്ന് പേരുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നെടുമങ്ങാട് എന്ന പേര് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യവാസം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നെടുമങ്ങാട് ഈ കുറ്റിക്കാടിനിടയിൽ മനുഷ്യവാസം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സ്ഥലം പിന്നെ നെടുമങ്ങാട് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് കൊട്ടാരവും ജനങ്ങളും ജനസമൂഹവും ഒക്കെ വരുന്നതിനും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഇത് കാട് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് നാല് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ നെടുമങ്ങാട് രൂപപ്പെട്ടത് ഇത് ഗോത്ര സമൂഹമായ കാണിക്കാരുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏക ഗോത്രസമൂഹമാണ് കാണിക്കാർ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് നെടുവൻ കിഴങ്ങ് നെടുവൻ കിഴങ്ങെന്നാണ് പറയുക ഈ നെടുവൻ കിഴങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ക്ഷാമകാലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കാരണം അത് പിന്നെ മുറിവില്ലാതെ അതായത് കിഴങ്ങൽ മുറിവില്ലാതെ വെട്ടിയെടുത്താൽ അത് ഒരു വർഷത്തോളം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം അതിനുവേണ്ടി അവരുപയോഗിച്ച നെടുവൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ട ഇഷ്ടഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ നെടുവൻ എന്ന കിഴങ്ങ് ഈ നെടുവൻ ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നെടുവൻ കാട് ആയി എന്നൊരു അഭിപ്രായം സാമാന്യമായി ഉയർത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നെടിയ വൻ കാടാണ് നെടുതായതാണ് വൻ വലിയ കാടാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇത് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതാദ്യമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ നെടുമങ്ങാട് പലതവണ സന്ദർശിക്കുകയും പല വീടുകളിലും അദ്ദേഹം പിന്നെ അതിഥിയായി താമസിക്കുകയും ചെയ്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ നെടിയ വൻ കാടാണ് നെടുമങ്ങാടായത് എന്ന് പരാമർശിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെടുമ്പങ്ങാടിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു ഇതുള്ളത് നെടിയോൻ എന്നാൽ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അപര നാമങ്ങളിലൊന്നാണ് നെടിയോൻ അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ആരാധന നിലനിന്നിരുന്നു എന്നും അങ്ങനെ നെടിയോൻ്റെ കാടാണ് പിന്നെ നെടിയവൻ നെടുമങ്ങാടായി ചുരുങ്ങിയത് എന്നും അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു വനം വന്ന് വേണമെങ്കിൽ നെടുമങ്ങാടിനെ വിളിക്കാമെന്നും മറ്റൊരഭിപ്രായം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു അഭിപ്രായമുള്ളത് നെടിയോൻ എന്ന രാജ ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലമെന്നുള്ളതിലേക്ക് നെടിയോൻ കാട് ആണ് നെടുമങ്ങാടായി രൂപപ്പെട്ടത് എന്നും പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ സ്ഥലനാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ശാഠ്യങ്ങളല്ല സാധ്യതകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല കാര്യം പഴയ ഒരു സമൂഹം അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു ഭാഷ അവരുടെ സംസ്കാരം അവരുടെ ആചാരം അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ആറ്റിക്കുറുക്കിയെടുത്താണ് ഈ സ്ഥലനാമങ്ങൾക്ക് അവർ അന്ന് രൂപം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ദിരുതി തെളിയിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം എവിടെയെങ്കിലും ശരിയോടുകൂടി ആണ് ഞാനിത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു സ്ഥലനാമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ആവശ്യം ശാഠ്യങ്ങളല്ല അതിൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് അത്തരം ഒരു സാധ്യത കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നെടുമങ്ങാടിനെ സംബന്ധിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നെടുമങ്ങാട് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും നെടുമങ്ങാട് നിവാസികൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അതിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നെടുമങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം കിള്ളിയാറിൻ്റെ ദാനമാണ് ആ കിള്ളിയാറ് നെടുമങ്ങാടിൻ്റെ പറഞ്ഞാട് വശത്തായി ഒഴുകിപ്പോകുന്നു നെടുമങ്ങാട് കിള്ളിയാറിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൈവഴിയാണ് കാക്കത്തോട് ഈ കാക്കത്തോട് കിഴക്ക് ഭാഗവും വടക്ക് ഭാഗവും അതിരിട്ടൊഴുകുന്നു അവ കിഴക്കും വടക്കും പടിഞ്ഞാറും നദികളാൽ അല്ലെങ്കിൽ തോടുകളാൽ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് തെക്കു ഭാഗം തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു കൈത്തോടുണ്ടായിരുന്നു ആ കൈത്തോട് ഇന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാരണം അവിടെ ഒരു പറയരുകാവുണ്ട് ചാവുണ്ടി കാവ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഏലായും ആ ഏലായുടെ അരികിൽ കൂടി അതിൻ്റെ വടക്കേതിരിൽ കൂടി ഒരു തോടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ തോട് പിന്നെ കടന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഒരു കലുങ്ങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഇന്ന് ആ തോടില്ല തോട് ഇന്ന് റോഡായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ നാല് വശവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതും നാല് വശത്തും അല്ല അഥവാ നാല് വശത്തും കൈത്തോടുകളും ആറുകളും ഉള്ളതും അതിൻ്റെ മധ്യത്തായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവുമാണ് നെടുമ്പങ്ങാട് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടയെടുത്ത് കമിഴ്ത്തി വെച്ചതുപോലെ കുന്നോ കുഴിയോ നിരപ്പോ അല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം കുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിരപ്പാണെന്ന് തീരെ പറയാൻ പറ്റില്ല കുഴിയോട്ട് അല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കുറ്റിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ് ജനവാസത്തിന് യോഗ്യമല്ലാതിരുന്ന സ്ഥലം അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് പ്രാചീന കാലത്ത് ജനത്തിന് സുലഭമായി ജലം കിട്ടുന്നതിനോ സുലഭമായി താമസിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള നിരപ്പില്ല സുലഭമായി വെള്ളം കിട്ടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയില്ല ആ ഒറ്റ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് കാടായി കിടക്കും അപ്പോൾ ചുറ്റും ജനം സമൂഹം ജനസമൂഹം താമസിക്കുകയും നിർവർച്ചാ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ജനം താമസിക്കുകയും അതിൻ്റെ നടുഭാഗം കാടായി ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നടു മൺ കാട് എന്ന മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ നിരുത്തിയാണ് അതിൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് ഇനി ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലു ചുറ്റും ജനം താമസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നടുക്ക് കുട്ട കമിഴ്ത്തി വെച്ചതുപോലെ കുന്നും നിരപ്പുമല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം കുന്നും നിരപ്പുമല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തിന് പ്രാചീന കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു പേരാണ് മണ്ണ് നമുക്കൊരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും മണ്ണൂർക്കര മണ്ണടി അങ്ങനെ മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചറിയാം അത് നിരപ്പുമല്ല കുന്നുമല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശമാണ് ചെറിയൊരു തേരിയുള്ളൊരു പ്രദേശമായി നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ജനസമൂഹത്തിന് നടുക്കുള്ള മണ്ണും മണ്ണിലെ കാടും നടു മൺ കാട് അത് വാമഴിമഴക്കത്തിൽ നെടുമങ്ങാടായി രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ നെടുവൻ കാടിനെ കുറിച്ചും നെടുമൺ കാടിനെക്കുറിച്ചും നെടുവൻ കാടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കവികളും ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ എം രാജരാജവർമ്മ തൻ്റെ ഗരുടെ സന്ദേശത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളൂരിൻ്റെ ഉമാകേരളത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൃതികളിൽ പ്രാചീന കൃതികളിലും ആധുനിക കൃതികളിലുമൊക്കെ നെടുമൻ കാടും നെടുവൻ കാടും എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഒരു നിരക്തി ഇതാണ്
1: നെടുമങ്ങാടിൻ്റെ ചരിത്രം കൂട്ടുകാർ കേട്ടല്ലോ ആ പേര് എങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നു എങ്ങനെയാണ് നെടുമങ്ങാടിനാ പേരുണ്ടായത് തുടങ്ങിയ വളരെ കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയം നന്ദി നമസ്കാരം